0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Ja, moin Pam. Good morning, Philip. How are you this morning? Oh, ähm, gut, gut, wie immer, wie immer. Du weißt ja, meine Standardantwort. Wie geht's dir? Ja. Gut. Positiv, positiv. Ja, genau. Ähm, ich würde gerne mit dir über etwas sprechen. Der, der Impuls kam ja... Ich würde mal sagen, so ein bisschen auch von dir tatsächlich am Ende unseres Podcasts, wo wir über darüber gesprochen haben, wie starte ich mit dem Enneagramm beziehungsweise was ist ein guter Einstieg in, Einstieg ins Enneagramm? Und ähm, wir haben die Idee jetzt so ein paar, wir nennen es mal Standardmodelle, auch wenn sie eigentlich von der, ich sag mal äh, Verständnistiefe eigentlich nicht Standard sind, aber die für uns sehr normal sind zu besprechen, auch schon in den Einführungen, also das Modell, das wir gleich besprechen, wird auch in unserer Einführung erwähnt und äh, wir haben uns entschieden, als allererstes über das enneagramm strukturmodell zu sprechen, ähm, intern nennen wir es das Auge, ähm, jeder weiß bei uns, wer, wer mit uns unterwegs ist, weiß genau, was wir damit meinen ähm, und bevor wir so ein bisschen tiefer einsteigen, was das genau beschreibt oder was das Strukturmodell überhaupt ist und was dieser Name mit sich auf sich hat, vielleicht kannst du so ein bisschen, weil das gehört, glaube ich, dazu, kannst du so ein bisschen erklären, wie wurde das denn entwickelt, dieses dieses Modell?
1: Ja, ähm, es ist tatsächlich so. Für uns gehört zum Alltag und ich denke nicht mehr drüber nach. Aber als ich diese, diese Frage hatte, was ist ein idealer Einstieg in das Enneagramm, für mich, es kam eigentlich nach meiner Zertifizierung, da habe ich einfach gespürt und gewusst, eigentlich weiß ich noch gar nicht, was ist das Enneagram, was beschreibt es? Weil wir haben damals halt alle über Verhalten gesprochen. Und man hörte immer wieder, du bist dieses Stil, weil du das und das machst und du bist dieses Stil nicht, weil du das und das nicht machst. Aber ich hatte schon begriffen, wir sprachen auch schon über unterschiedliche Brillen, aber
0: ich hatte keinen Begriff. Was heißt das? Und Du meinst jetzt, was beschreibt es auf einer tieferen Ebene, das Enneagramm? Ich wollte wirklich wissen, wenn wir diese Interviews machen, weil wir
1: haben gelernt, die Interviews zu machen. Was suchen wir? Was wollen wir erkennen durch diesen Interviews? Und ich merkte, es war sehr diffus. Es war so eine Art allgemeiner Eindruck bekommen durch den Interviews. Aber ich wusste nicht wirklich, was ist es genau, was wir suchen? Also damit war ich dann erstmal unterwegs und ich war auch noch ein bisschen unterwegs mit, weil ich habe bemerkt in meine Interviews ähm, also ich habe 50 Interviews gemacht bis meine Zertifizierung und zufällig der allerletzte bin ich nicht richtig gelandet. Also ich habe gewusst immer noch boah, diese Interviews sind schwierig und es ist schwierig akribisch zu sein und es ist schwierig einen, einen guten und richtigen Ergebnis zu haben, den man auch noch überprüfen kann und es bestätigt sich. Also ich würde sagen, wir haben alle sehr wenig über diese Enneagram-Stil gewusst, im Sinne von, wie können wir es a Sherlock Holmes herausfinden. Und ich hatte eine hohe Motivation zu verstehen, was suche ich in diesen Interviews. Und ich fing an, ich habe schon öfter erzählt, ich fing an einfach aufzuschreiben, was Leute sagen, was sie an Leute wahrnehmen, worüber verhalten, verschiedene Aspekte. Aber ich fing an, es aufzuschreiben und über einen Zeitraum von drei Jahren habe ich sozusagen allmählich genug Klarheit bekommen zu verschiedenen Punkten, dass ich dieses Enneagram Strukturmodell entwickeln konnte. Ich habe. Wie, wie, ja, wann war das? Wenn du sagst drei Jahre, wann war das? In welchem Zeitraum? Also das sind in etwa. Aber ich habe zertifiziert in 96, 97. Also ich habe angefangen mit dem Enneagram 91. Dann bin ich in die Ausbildung, also 96, 97. Und ich denke, so in 2000 habe ich das erste Mal diese Auge vorgestellt, in irgendein Konferenz oder so. Ich weiß auf jeden Fall, wir haben es in 2005 in Amerika vorgestellt. Das war ein großes, für uns, uh, ein bisschen Risiko, weil wir auch so ein bisschen Neurophysiologie da drin haben und wir waren nicht so ganz sicher, wie Helen und David das aufnehmen würden. Aber für uns, also ich habe es hier auf jeden Fall in die European,
0: ähm, unser Netzwerk habe ich in 2000 vorgestellt. Und Wie war die Reaktion? Jetzt bin, ich, jetzt bin ich kurz interessiert. Wie war die Reaktion? Ja, das war nicht übermäßig enthusiastisch. Es
1: war schon da, aber nicht übermäßig enthusiastisch. Also ich glaube, weil dieses Modell bedeutet etwas für jemanden, der selber diese Suche gemacht hat. Da habe ich auch begriffen, wenn ich es vorstelle, jemand, der noch nicht genau diese Suche gemacht hat, die ich schon gemacht hatte, dann bedeutet das nicht so viel. Es gibt ein paar kleine Punkte. Ich glaube, dieses Thema, dass wir neun Enneagrammstile haben und wenn die sogenannte objektive Wahrnehmung 360 Grad zur Verfügung hat, geteilt durch neun, macht 40 Grad. Ich glaube, dieser Punkt ist für fast jeden, der es hört, erstmal ein bisschen beeindruckend.
0: Ach so. Das musst du aber gleich nochmal erklären, weil das hat jetzt, glaube ich, noch keiner verstanden, der das Modell nicht kennt. Also. Ja. Da musst du gleich nochmal drauf eingehen, was du damit genau meinst.
1: Ja, ähm, also es gab so bestimmte Punkte, wo ich dieses, ach so, ach so ist das. Und erst als ich diese Punkte eins nach dem anderen verstanden habe, erst dann fing es an, so ein Modell zu werden. Ich hätte es vorher gar nicht machen können, das Modell. Also ich habe drei Jahre Forschung, ähm, ein Punkt nach dem anderen, eben diese Wahrnehmung, was heißt Wahrnehmung, was heißt durch unterschiedliche Brille gucken, dann kam diese T, okay, wenn das Wahrnehmung ist, was ist Wahrnehmung, wie funktioniert es in uns biologisch, da bin ich ja nun zu verschiedenste Vorträge gegangen und habe mich dann beschäftigt, bis ich das Gefühl hatte, okay, ich verstehe jetzt ungefähr, wie Wahrnehmung funktioniert und dann zu wissen, dass es ein inneren Programm Trigger, äh, Steuerung braucht, so wie, mein Bild war immer wie ein, ein Radargerät, und was ist das? Und welche Rolle spielt die Leidenschaft? Und was genau ist die Leidenschaft? Energielieferant, Steuerung und so weiter. Und vielleicht, was für mich so, so ähm, wichtig war zu verstehen, ach so, wir können über nichts nachdenken, was wir nicht schon wahrgenommen haben. Also wenn du ein Wort mir gibst, die ich noch nie gehört habe, dann kann ich auch nicht drüber nachdenken. Ich weiß nicht, ob du gerade ein Wort zur Verfügung hast, aber es ist ein schönes, schönes Beispiel.
0: Du meinst ein Wort, das du noch nicht zur Verfügung hast? Ja, das ich noch nicht zur Verfügung habe. Vielleicht über die Musik irgendwas oder so. Triolen. Zum Beispiel. Ich
1: höre das Wort. Ich würde wahrscheinlich anfangen zu denken, weil Tri 3, drei. Ne? Also mein Gehirn hat schon ein bisschen Information. Aber ich kann nicht wirklich über Triolen nachdenken. Bis ich von dir mehr frage, was sind das? Ich würde von dir erstmal mehr
0: Informationen brauchen, um darüber nachdenken zu können. Und das zu das wissen, dass es so ein funktioniert. Ein groß, großartiges Beispiel. Und ich habe jetzt fast schon Lust, da eine Quizshow draus zu machen. Ja. ja, ja, ja. Das, richtig, das macht mir gerade richtig Spaß, dieses Wort ja. Triolen an den Kopf zu werfen. Danke. Ja, ja. ja. Und, und, und das. Aber du hast recht. Du hast recht. Also, was auch immer du mir jetzt sagen würdest. Oder ne, wenn, wenn äh, meine Frau nach Hause kommt, die die Unfallchirurgin ist und dann irgendwie sagt, ja, heute habe ich wieder irgendwie diese, diese OP operiert und ich denke mir so, okay, ja, was ist das jetzt äh, ein, ein Arm oder ein Bein oder ist es? Welche Feinde ja. <lacht> Und sie so, ja, das, das mache ich jeden zweiten Tag und ich denke mir so, okay, ja, kannst du mir ganz kurz sagen, worüber wir reden? So, ja, ja. ja. Und, Und jetzt, aber bezieh's mal auf eine andere Ebene, weil das sind jetzt Worte, die ja, viele ja, ja. wissen oder, ne? Ja. Und, aber was hat es jetzt mit dem, mit der Wahrnehmung auf, als Enneagrammstil zu tun? Also da habe ich wirklich begriffen, okay, wenn ich
1: etwas nicht wahrnehme, dann kann ich auch nicht drüber nachdenken. Und wenn ich nicht drüber nachdenken kann, kann ich, kann ich keine Sprache dafür entwickeln. Und die Tatsache, dass wir keine Sprache entwickeln für Themen, die wir nicht in unser Leben haben, aufgrund von unserem Enneagram-Stil, diese Tatsache würde sehr wichtig für die Interviewtechnik. Okay, Sprache ist relevant. Sprache hat eine Relevanz bekommen, die es vorher nicht so hatte für mich. Und dann kam hinzu die Sprache des Zentren, Kopf, Herz oder Bauch. Die haben wirklich eine radikal unterschiedliche Sammlung von Vokabular. Um ihr Zentrum Intelligenz zu dienen. Und die anderen haben das nicht so. Natürlich haben wir alle ein bisschen, weil wir alle Kopf, Herz, Bauch haben. Und wir würden vielleicht vieles verstehen, was die anderen Zentren, worüber die reden. Aber wir würden nicht unbedingt Prozesse und Inhalte verstehen. Und wir würden nicht unbedingt fühlen können, worüber die anderen reden, weil wir diese Programmierung in uns nicht haben. Also ich habe durch diese Arbeit habe ich sehr viel Information bekommen und verstanden. Unterscheidungsinformation, die später für diese Interviews nützlich war. Und dieses Modell...
0: Darf ich da ganz kurz nochmal differenzieren oder ein Beispiel geben? Weil ich glaube, es ist ähm, ein sehr wichtiger Punkt, wirklich zu verstehen, wie, wie radikal, ähm, ich sag mal, be bedeutsam... Äh, dieses Modell letztendlich wirklich Unterschiedlichkeit und, und die, ich würde sagen, die ganze Menschheit beschreibt. Ähm, wenn du sagst, ich kann, äh, äh, es gibt verschiedene Wahrnehmungen ähm, auf die Welt, ne, was ja letztendlich das Enneagramm beschreibt, so in super einfacher Form. Also Menschen schauen verschieden auf die Welt. Und ich habe meinen bestimmten Enneagramm-Stil und ähm, denke damit somit einfach auf Basis, meiner Konditionierung über bestimmte Themen nach, die meinem Enneagramm-Stil besonders wichtig sind. Also ne, wie bleiben wir mal wieder bei den Klischee-Dingern der drei. Wie kann ich äh, Dinge schnell irgendwie effizient äh, machen? Wie irgendwie kann ich das zu Ende bringen und ans Ziel bringen? Wie kann ich Leute gut mitnehmen, motivieren? Also so, ähm, zum Beispiel. Oder ein wenn ich jetzt Beispiel die sechs. Ja. Ähm, ist es hier sicher? Was erzählen die mir hier?
1: Erzählen die mir alles? Gibt es irgendwas, was die mich gerade nicht erzählt haben, was nicht so passen würde? Ist es wahr? Kann ich es einfach glauben? Also dieses Anzweifeln, mhm. was man hört, zum Beispiel, da haben wir Vokabular, wir haben Fragen dazu entwickelt. Die Sechse sind so blitzschnell, Fragen zu
0: stellen, weil das ist das, was ihr Kopf sofort macht. Und genau das ist, finde ich, das perfekte Beispiel, das ich tatsächlich auch bringen wollte mit der Sechs, also der Unterschied zwischen drei und sechs. Ja weil ich sozusagen mit diesem Blick auf die Welt schaue und die Sex aber ganz andere Themen hat, die für sie wichtig ist, ähm, wäre es für mich gar nicht möglich, ohne dass ich die Information von anderen Menschen bekomme, für mich gar nicht möglich, darüber nachzudenken, ist die Welt bedrohlich, äh, ja. finden, ne, wollen die irgendwie ja. was, vielleicht haben die böse Absichten oder so. Ähm, das hatte ich, bis ich Sechser kennengelernt habe, habe ich nicht mal gewusst, dass Menschen sowas denken könnten. Mhm. Ähm, und genau das ist, finde ich, so spannend, ne? mit diesem Beispiel mit den Triolen oder mit, dem, ja. mit, dem, mit der Operation von meiner Frau. Ähm, ja, wenn ich nicht weiß, dass überhaupt diese Denkweise existieren würde, dann wie, wie kann ich dann dieses Thema als real annehmen? Ne? So, also und ich kann schon gar nicht darüber reden. Ich habe keine Sprache dafür. Genau. Ja. Mhm. Also diese Themen,
1: die wir nicht in unser Leben haben, Dafür haben wir keine Sprache entwickelt. Ich nenne sie auch Gedankengebäuden, weil wir haben durch unseren Werdegang, durch Bildung, Schule und so weiter, wir haben natürlich ganze Gedankengebäude schon entwickelt, die alle relevant sind für bestimmte Aspekte von unserem Leben, die für uns wichtig sind und die wir schon begegnet, verarbeitet haben. Aber die Themen, die wir noch nicht begegnet sind und noch nicht bearbeitet haben und für unser enneagramm stil uninteressant sind, die haben wir nicht in unser Leben. Und diese Gedankengebäude, das Vokabular, haben wir auch nicht zur Verfügung. Das heißt nicht, dass wir nicht wissen, was ein Wort heißt. Angst, Zweifel, in Frage stellen. Aber es hat keine gefühlte Bedeutung. Es ist, wir haben keine Erkennungswerte dafür. Also, ja, ja. mit diesem Modell habe ich versucht, eine Struktur sozusagen zu darzustellen, weil ich habe gedacht, wir bauen ein Bild, was beschreibt das Enneagramm? Und da, das Resultat war, okay, Fokus, also 40 Grad von 360 Grad. Wenn wir 360 durch 9 teilen, ist das die mathematische Ergebnis. Aber ich glaube, die meisten Menschen würden denken, auch wenn die, kein, die wissen, na gut, also die ganze objektive Realität sehe ich nicht. Aber ich glaube, sehr viele würden denken, aber also 50 Prozent sehe ich schon oder ich weiß nicht. Übrigens, 40 Grad ist nicht 40 Prozent. Manche sagen das. Nein, es ist nicht 40 Prozent. Es ist ungefähr 11 Prozent von mhm. dem Ganzen.
0: Und ich glaube... Sorry, gern, das, das, das ist ein sehr wichtiger, entscheidender Punkt. Da würde ich gerne nochmal präzisieren. Also, ähm, wenn man davon ausgeht, dass die gesamte Realität dieser Welt 360 Grad abbildet oder 100%, Prozent, dann ist sozusagen deine Erkenntnis, die du mit diesem Strukturmodell entwickelt hast, okay, wir haben neun Wahrnehmungsstile, wir fokussieren uns nur auf einen bestimmten Aspekt dieser Realität oder dieser Gesamtwahrheit und wenn man eben diese 360 Grad durch neun teilt, dann wären es, würden wir tatsächlich nur 40% Prozent der nee, 40 gesamten... Grad? Äh, Jetzt habe ich den Fehler gemacht. Ja, genau. Wenn wir 40 Grad dieser Gesamtrealität oder eben von 100 Prozent, 11 Prozent davon etwa, tatsächlich also waren. Mann,
1: war ja. Ja,
0: genau. Wenn wir zumindest natürlich jetzt ne, sehr konditioniert und unbewusst durchs Leben gehen zumindest, ja.
1: Genau. Und dann kannst du natürlich durch deine Biografie, Kulturkreis, deine Eltern, Beruf deiner Eltern, kannst du in anderen Bereichen mehr haben, als typischerweise diesen Enneagram-Stil hätte. Also ich kenne zum Beispiel Vierer oder Achter, die in Familien groß geworden sind, wo die Eltern vielleicht zwei Kopf, also sechs und sieben oder so, wo mehr Angst einfach Thema war, mehr Fragen einfach. Ich, ich kann das erkennen, was das für einen Einfluss auf die hatte, obwohl die einen ganz anderen Enneagrammstil haben. Also Einfluss ja, aber meine Wahrnehmung ist meine Programmierung, es ist mein Enneagrammstil, die das sozusagen entscheidet und auch möglich macht.
0: Also das war ein ganz großes für mich, ein ganz große Erkenntnis. Wir haben dann Und da nur ganz kurz, jetzt kommt nämlich dieser Rückschluss zum Auge. Ne? Warum ja. wir das auch immer Auge nennen? Ja. Weil wir malen immer, das sieht man ja auch so, wenn man zumindest das YouTube-Video schaut, aber auch in den Shownotes, wir haben da auch dieses Modell, werden wir anhängen. Ähm, wir malen dann in diesen einen Bereich, malen wir ein Auge, weil wir eben nur aus diesem bestimmten, Teil dieses Augapfels. Ne? Man kann es ja tatsächlich relativ gut sogar mit einem Augapfel beschreiben. Ne? Da, hm. da vorne ist die irgendwie Pupille und den Rest in unserem Kopf können wir nicht anschauen. Wir können nur aus der Pupille schauen. Yeah, yeah, ja, ja, yeah. Und da haben wir nicht mal nur 40 Grad, da haben wir, glaube ich, wir können fast 170, 160 Grad, glaube ich, wahrnehmen. Und ich Nur als Info, Nur sorry, yeah. du, du kommst sofort wieder dran, sorry, sorry, sorry. Aber nur als Info, ich wollte dir noch bestätigen, am Anfang bevor ich das Modell von dir zum ersten Mal gehört habe, würde, hätte ich auch von mir gesagt, also gut, 100 Prozent der, der Realität nehme ich jetzt nicht wahr, aber ich würde also über 50 Prozent auf jeden Fall. Also, ja. Ja, absolut.
1: ja, absolut. Und lass uns das kleiner machen. Nicht unbedingt die ganze Welt, sondern in die Situation, die ich gerade erlebe, da habe ich meine Wahrnehmung drauf. Und das wird in Ko mein Kopf sortiert, Aufgrund von meinen Enneagrammstil, mein Leitzentrum und natürlich auch meine Biografie, die spielt immer auch eine Rolle. Und das, was übrig bleibt, sozusagen im Fokus für mich, ist eben nur diese 11 Prozent von dieser Situation jetzt. Deswegen, ähm, es gibt diesen Bruten, die, die, die Polizeizeugen Zeugenaussagen, die können so unterschiedlich sein. Und wir kennen das. Oh auch. ja. Wir kennen es von Mediation. Wie unterschiedlich zwei Menschen, die in dieselbe Situation waren, wie unterschiedlich sie eine bestimmte Situation beschreiben können oder was, wer wann zuerst gesagt hat und so weiter. Also ähm, das ist einfach menschlich. Und diese Wahrnehmung jetzt kommt, okay, das ist der Wahrnehmungsstil. Also ist Enneagram eigentlich beschreibt neun unterschiedliche Wahrnehmungsstile. Nicht Typen oder Persönlichkeiten im Sinne von Verhalten? sondern dieser Wahrnehmungsstil ist ein ganz starker Auslöser für was wir erleben. Und welche Rolle spielt die Leidenschaft? Und da mein, mein Spiel damit, meine Auseinandersetzung damit, irgendwann war das Bild, okay, wir haben ja alle diese Grundgefühle zur Verfügung, wir haben ja alle Angst und Wut und Schmerz und Trauer und dann Liebe und all die anderen Abwandlungen von diese Grundgefühle. Aber in irgendeiner Art und Weise kann die Leidenschaft nur ein Cocktail sein, mit sehr unterschiedlichen ähm, Zutaten oder Prozente von Zutaten, um diese
0: Leidenschaft auszumachen. Also nur, nur ganz kurz: <lacht> Leidenschaft, weil das Wort nicht sofort perfekt selbsterklärend ist für mhm. Leute, die zum ersten Mal zuhören sollten. Ähm, wie würdest du es beschreiben, Pam?
1: Die Leidenschaft ist Energie. Es ist eine Qualität von Energie. Es ist unser Energielieferant und unsere Steuerung für unsere Wahrnehmung. Also es sind die Kräfte, die uns bewegen, die tiefste innere intrinsische Kernmotivation in uns. Diese Leidenschaft bedient es. es, es man kann sagen, wir formen unsere Grundlebensstrategie aufgrund von die Verbindung von Leidenschaft und Wahrnehmungsstil. Also wir beschreiben das immer als Struktur. Enneagram-Struktur ist das Zusammenwirken von die Leidenschaft, die Steuerung, mit, steuert unsere Wahrnehmungsstil. Und das ist die Struktur.
0: Mm, okay.
1: Ähm, man, man, manche sagen, es ist Benzin im Auto. Ich würde fast sagen, es ist Benzin, aber schon auch ein bisschen Motor. Also unsere Physiologie, unsere Biologie ist natürlich immer da. Also ohne das leben wir nicht. Die muss da sein. Das ist natürlich macht irgendwo Motor, aber der Benzin, damit der, der Motor läuft, ist auf jeden Fall unsere Lebendigkeit und die Leidenschaft ist eine Form von Lebendigkeit, eine Färbung, eine Qualität, die zu uns gehört mit unserem Energamstil. Hm, hm. Und Ziel des Ganzen, wenn wir ganz kurz erwähnen, Ziel des Ganzen ist, diese Leidenschaft auf die Schliche zu kommen, innerhalb des Körpers in Kontakt zu kommen. Und dadurch erstens eine Wahl bekommen, wie wir uns verhalten, aber auch eine Wahl bekommen, die Qualität, die Frequenzen von dieser Energie. Wenn wir in Praxis machen, dann kann es sich befreien, dann kann es verändern, dann spüren wir richtig körperlich. Und dann bekommt es diese empfängliche Qualität, wo wirklich unsere höchste Potenziale durchfließen können. Aber gut,
0: das ist heute nicht Thema, aber nur einen kleinen äh, Leckerbissen. Aber jetzt ist natürlich spannend. Jetzt glaube ich, hat man gut verstanden, was die, wie wichtig die Leidenschaft für unsere Struktur ist, für die, fürs Enneagramm, also für die, für den jeweiligen Stil. Und wie steht der jetzt in Zusammenhang mit diesem Auge? Also die Leidenschaft steuert
1: die Wahrnehmung. Die Leidenschaft ist tief in uns liegend, die Kernmotivation. Und dient unserer Programmierung für unsere Enneagramm-Stil. Wenn du so willst, ist es die Energielieferant und die Kernmotivation. Also die Leidenschaft treibt und da kommt dieses Grundlebensstrategie an. Grundlebensstrategie ist das Gesamtpaket. Was resultiert aus einer Enneagramm-Struktur ist, und das ist in Verbindung mit unserer Erfahrung, unserer Biografie, alles, was wir an Kompetenzen auch sonst so gelernt haben, im leben alles zusammen. Wir entwickeln eine Grundlebensstrategie, damit umzugehen, die direkt zusammenhängt mit dieser Enneagram-Struktur, Leidenschaft und Wahrnehmungsstil. Wir haben noch nicht erwähnt, haben wir erwähnt? Also denken drüber nach, Gefühle auslösen, Impulse zum Verhalten. Also denken, fühlen, verhalten hängen direkt zusammen mit unser Wahrnehmungsstil. Anders können wir nicht. Also wir können nicht denken, wir können nicht fühlen. Wir können keine Impulse zum Verhalten haben, bevor wir wahrnehmen. Wahrnehmung ist einfach maßgeblich. Und die Wahrnehmung wird gesteuert durch die Leidenschaft. Also haben wir dann ein Gesamtpaket. Leidenschaft, Wahrnehmungsstil, Denken, fühlen, verhalten. Und das Zusammenspiel resultiert in eine Grundlebensstrategie. Und da drin ist immer ein Kernglaubenssatz, aber das geht schon, schon weiter. Hm. Diese Grundlebensstrategie ist überall. Überall wirkt es automatisch, weil die Physiologie, die Neurophysiologie schon entwickelt ist, um es zu dienen. Und nicht anders. Also unsere Neurophysiologie, auch die psychologische Struktur bedient, diese, wird bedient und wird gesteuert von die Enneagram-Struktur diese, und diese, es bedient diese Grundlebensstrategie. Also mein Ego will es so und nicht anders. Und wenn wir das gut verstehen, dann wissen wir, wie mächtig und wie intrinsisch unser Enneagram-Stil ist in uns. Also es ist eine biologische Wahrheit, es ist eine neurophysiologische Wahrheit. Es ist eine psychologische Wahrheit. Es ist ein vom Verhalten her erkennbar, wenn wir
0: die Themen kennen. Und das alles wollen wir in unsere Interviews herausbekommen. Und das ist auch eine systemische Wahrheit. Also das ist ja wirklich, was du beschreibst, ist ja sehr systemisch. Also ähm, das gesamte System be betrachtend und dann zu sehen, wie die Einzelteile darin Funktionieren und zeigen ja, und auch ja. äh, in Zusammenhang stehen. Ja, ja.
1: Und wir reden hier über etwas, was so erstmal unbewusst ist und wo wir keine freie Wille haben. Also es ähm,
0: lebt uns. Ich finde es auf jeden Fall spannend, ähm, als ich das zum ersten Mal von dir gehört habe. Ähm, das ist gerade eine Frage, die in mir aufkommt. Ähm, war das auch tatsächlich das erste Mal, dass ich es überhaupt? im Enneagramm gehört habe, in der enneagramm welt ist das tatsächlich, also du hast es ja entwickelt, aber ähm, ich würde fast behaupten, du oder wir sind eigentlich die Einzigen, die das auch so konsequent äh, für unsere Entwicklungsarbeit nutzen, oder? Also ich glaube schon, dass es üblich ist, wenn man darüber spricht,
1: verschiedene Fokus auf die Welt und verschiedene Brillen auf die Welt. Das benutzen, glaube ich, fast alle Enneagrammschulen schulen ich glaube, dass wir, also ich habe es ich, ich entwickelt und ich, wir benutzen das nun schon seit sehr lange. Und ähm, es ist mir bis jetzt nicht, ich habe es nie ganz anders gesehen bis jetzt, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass kein anderer nutzt oder macht, aber ich habe es jedenfalls noch nicht gesehen als Modell. Okay. Mhm.
0: Okay. Ähm,
1: es ist auch, finde ich, ganz deutlich unsere oder meine Entwicklungsarbeit ja, Übrigens ja. basieren ein bisschen auf meine Erfahrung mit Transaktionsanalyse, weil da hatten wir ein Strukturmodell und ein Funktionsmodell. Und das hat mir gut gefallen für die Differenzierung. Ich glaube, das hat mir, weil ich lange damit vorher unterwegs war, ich glaube, das hat mir geholfen, dass ich die Suche in mir hatte, okay, wenn das in TA Transaktionsanalyse gibt, wie ist es ein Enneagramm? Wie könnte ein Strukturmodell aussehen? Ich glaube, das hat mir geholfen, so zu suchen, wie ich gesucht habe. Das glaube ich schon. Aber es steckt auf jeden Fall sehr viel, also wirklich drei Jahre Forschungsarbeit auf meine Art. Ne?
0: Ich bin keine Wissenschaftlerin, ich habe nur die Kriterien benutzt. Da sieht man wieder mal dieser Punkt, äh, man kann nur über was nachdenken, wo, worüber man auch was weiß. Ne? Ja, ja. Und, ja, und warum? Meine Motivation war,
1: es wird gebraucht. Also, diese Idee von Enneagram Stil 2, dass es nur irgendwie um Beziehung und Helfen geht. Nein. Für mich war es klar, es wird gebraucht. Also, die Enneagram Welt braucht etwas, um präzisere Arbeit zu machen. Also, dieses Enneagram Stil eben, äh, das wird gebraucht, dass wir die Menschen unterstützen können. Wie können die gut und präzise und differenzierend ihr Enneagram Stil finden?
0: Ähm, jetzt habe ich gerade die Frage, gibt es eigentlich auch ein enneagramm funktionsmodell weil du das so unterscheiden, unterschieden hast? Na, Man könnte sagen, dass all das, was wir inzwischen ähm, in,
1: in äh, Wachstum benutzen und vielleicht auch unser äh, Reaktionskreislauf, man könnte schon sagen, dass das auf jeden Fall die Richtung ist. Also wie, was löst was aus und warum haben wir keine freie Wahl und wie würde man freie Wahl bekommen und so weiter und so fort. Äh, aber ich habe noch kein Modell gemacht, die ich als Funktions funktionsmodell benutzt habe. Wir können mhm. darüber nachdenken, ob es möglich wäre, unser Reaktionskreislauf in diesem Sinne noch vielleicht ein bisschen umzubauen, weiterzuentwickeln um präzise zu sein mit einem Enneagram-Funktionsmodell. Aber wir sind auf jeden Fall, es ist eine sehr gute Basis und ich glaube, es ist wichtig, dass wir es einfach verstehen erstmal.
0: Reaktionskreislauf übrigens haben wir darüber gesprochen in Podcast 122 äh, etwas kürzer und in Folge 39 eine ausführlichere Version davon. Okay, Pam, also wir haben, äh, ich gucke gerade, ob, wir noch, ob was, uns noch was fehlt. Also wir haben gerade verstanden, jeder Mensch, jeder der stil hat eine bestimmte Wahrnehmung auf die Welt, die nur einen Teil der Realität abbildet und damit meinen wir, ich habe es immer sehr verallgemeinert mit der Weltrealität, aber auch in jeder Situation die Realität abbildet und ähm, diese Wahrnehmung wird unter anderem sehr stark gesteuert als Steuerrat sozusagen über die Leidenschaft, die sehr eng mit unserer Kern, also die unser Energielieferant ist und unsere Kernmotivation abbildet, wo sich dann eben die Glaubenssätze auch drauf aufbauen, wo unser Denken, Fühlen, Verhalten ähm, sich drauf aufbaut. Gibt es noch etwas in diesem Modell, was dir wichtig ist, was wir noch nicht erwähnt ja, haben? Ja, auch dann wichtig
1: zu verstehen. Also diese Leidenschaft ist Lieferant und Kernmotivation und es entwickelt sich daraus diese Grundlebensstrategie. aber irgendwann Nachdem es wirklich gut ausgeformt ist, irgendwann prallt uns diese Grundlebensstrategie an. Irgendwann haben wir gar keine freie Wahl mehr. Und ich glaube, die Leidenschaft hat nicht mehr so viel Einfluss. Also es ist immer der Energielieferant. Aber ich glaube, ich, mein Bild ist in die ersten Jahre, wo wir uns entwickeln, wo wir unsere Neurophysiologie entwickeln, wo wir unsere psychologische Struktur entwickeln als Mensch. In diesen ersten Jahren ist dieses Strukturmodell sehr, sehr mächtig und es ergibt sich daraus die Grundlebensstrategie. Aber ab einem bestimmten Alter ist es die Grundlebensstrategie, die dann alles einfach entscheidet, wie wir mit der Welt interagieren. Ne?
0: Mhm. So wie so eine Art Automat oder Automatismus. Genau. Ne? Programmierung, ja. mhm. Radar, Programmierung. Wir haben viele verschiedene Worte dafür. Und was dann eben auch wieder der emotionale Reaktionskreislauf perfekt beschreibt, wie es dann im Körper verarbeitet wird, damit dieser Automatismus ja. überhaupt greift.
1: Genau, genau. Ja. Und dann kommen wir zu den Glaubenssätzen und so weiter. Die typischen emotionalen Reaktionen auf bestimmte Situationen. Ähm, und was für mich sehr wichtig war, war das klarzumachen, also diese Unterschiedlichkeit gibt es wirklich. Weil es gibt ja immer wieder Menschen, die, die das Ende ja kann man sagen, dass es diese neuen Unterschiedlichkeiten gibt und gibt es nicht mehr, gibt es nicht zehn oder elf oder gibt es nur sechs. Also diese Unterschiedlichkeit gibt es wirklich auf dieser Ebene und diese Unterschiedlichkeit hat diese Kernmotivation, diese Leidenschaft. Andere Modelle, Big Five und Disc und so weiter, haben das nicht. Das ist ein Unterschied. Und dass wir dadurch besser begreifen, was wir meinen mit Unterschiedlichkeit. Und dass wir dann einen Grund haben, unsere Reaktion auf Unterschiedlichkeit, die, wie gesagt, das haben wir schon oft genug angesprochen, sehr leicht und schnell bewertend und urteilend ist. Es ist einfach normal, dass wir erstmal so reden. Was? Die sehen es nicht so wie ich? Die machen es nicht so wie ich? Im Grunde die sollen denken und handeln genauso wie ich, so, so fühlt sie das erstmal für das Ego ganz gut an oder zumindest ja dazu sagen, wie wir das machen. Sobald es unterschiedlich kommt, Unterschiedlichkeit, sobald wir Unterschiedlichkeit begegnen, bekommen wir eine Irritation, unser Gehirn springt ganz schnell in Kritik und Urteil und Mein Gott, sind die blöd, wenn die es so sehen, sehen die nicht, dass es so und so ist. Und ich finde durch dieses Modell hoffe ich, das System öffnet sich. Ja. Wir sehen, okay, für mich stimmt das, ich sehe ganz deutlich, dass es acht andere Wahrnehmungsstile gibt, um ein ganzes System zu machen. Das war bei mir sehr wichtig, so zu motivieren, ein bisschen Bescheidenheit, Neugierde, so ein bisschen okay. Und wenn ich jetzt mich hingebe, zu lernen von dieser Unterschiedlichkeit. Ich muss ja nicht Recht haben, es genügt, wenn ich in meiner Abteilung einigermaßen Recht habe, im Sinne von, also ich kann es hinzufügen, ich kann es anbieten, das ist meine Perspektive, dann bekommt das Wort Perspektive eine viel größere Bedeutung, wie wichtig es ist, unterschiedliche Perspektiven auf eine Situation zu hören, zur Verfügung zu haben, gerade bei komplexen Situationen, um bessere Lösungen, um besser drüber nachdenken zu können, um ganze unterwegs zu sein. Also ich hoffe, dass mm -hmm. das Modell ist systemisch wirklich nützlich und weckt äh, löst eine Öffnung aus, für was diese Unterschiedlichkeit tatsächlich bedeutet. Und ja, mehr, ne, vor mehr allem mehr Würdigung.
0: Ja, und vor allem, äh, also in mir hat es sofort, ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber in mir hat es sofort Neugierde geweckt. Oh, krass, ich sehe nur 40 Grad. Äh, was sehe ich denn nicht? Also, ich wollte sofort erfahren, was ich eigentlich nicht sehe. Mhm, ja. ähm, das war für mich total interessant, direkt zu, zu irgendwie mitzukriegen oder dieser Frage nachzugehen.
1: Und ich glaube, wenn wir in unseren Seminare unterwegs sind und wir merken, wie die Leute sich so wertschätzen für ihre Unterschiede, ich glaube, das ist einfach dieses Wunderschöne, was wir erleben, wie viel Wertschätzung und Neugierde da ist mit dieser Unterschiedlichkeit. Und Total. auch so, so krass, ehrlich, das siehst du so. Oh, das auf die Idee bin ich nie gekommen. Und erzähl mal mehr. Und wie funktioniert es dann? Und bekommen wir auch mal Lust, mal was auszuprobieren, was wir von Natur aus nicht machen würden. Aber wir sehen, wie, wie es eine gute Wirkung hat für andere. Und das könnten wir auch mal ausprobieren. Also dieses Lernfeld öffnet sich. Und ich finde, dann kommen wir in diesem Bereich, wo wir über über New Work sprechen. Das Urteilen und Bewertung, da, da brauchen wir Selbstmanagement, Praxis, um gut damit umzugehen, um in diese Lernfeld zu kommen mit anderen, wo wir wirklich einfach bereit sind, voneinander zu lernen, aber nicht mehr getriggert zu werden. Und das braucht Übung. Wir werden einfach getriggert am Anfang. Es braucht Übung, bis wir uns so weit beruhigt haben, dass wir die Unterschiedlichkeit eher wertschätzen. Und es wird trotzdem immer Bewertung geben. Wir sind Menschen, aber...
0: Ja, natürlich, ähm, klar.
1: Alle in so ein Feld unterwegs zu sein, wo wir auch ganz authentisch einfach erzählen können, oh, das hat mich getriggert. Oder? Oh, ich merke, jetzt habe ich echt Schwierigkeiten. Also das ist so gar nicht das, was ich jetzt gerade tun würde, sagen würde, denken würde fällt mir schwer, das jetzt zu hören. Das können wir ganz ehrlich sagen, weil wir alle wissen, dass Unterschiedlichkeit auch Schwierigkeiten machen kann. Wir müssen hm. nicht nur Eier und Popeye miteinander sein. Absolut.
0: Ja. Okay, Pam. Hm. Danke. Das war das Enneagram-Strukturmodell. Ja, ich bin total froh, dass wir darüber geredet haben, weil ich tatsächlich, also ne, dieses vor allem, wenn ich dir auch nochmal dann fragen, ich habe es sich mehrmals präsentieren hören, aber dir dann nochmal explizit Fragen stelle und so. Ich habe auch nochmal die ein oder anderen Erkenntnisse gewonnen, die ich vorher auch noch nie gehört habe. Okay. Also super, super schön für mich auch. Und ähm, wenn ihr das in einer Einführung erleben wollt, äh, eure eigenen Fragen vielleicht stellen wollt, aber auch noch viel mehr erleben wollt, wo wir die Stile auch äh, nochmal einzeln erklären und darauf eingehen und ein paar innere Übungen machen, grundsätzlich in Austausch gehen, gegenseitig, damit man auch in diesen Dialog kommt, um das Enneagramm auf einer tieferen Ebene zu, Ebene zu verstehen, dann findet ihr da Informationen auf unserer Webseite. Natürlich entweder unter enneagramgermany.de slash Einführung, also Einführung mit UE, ähm, oder äh, unter enneagramgermany.de slash Einstieg. Da haben wir so ein paar Pakete zusammengearbeitet, arbeitet, die wir empfehlen würden, was ein guter Einstieg ins Enneagramm ist, um einfach wirklich eine gute, tiefe Arbeit zu machen, aber auch ein gutes Fundament zu haben für alle künftigen Entwicklungswege. Ähm, ansonsten würde ich sagen, es gibt natürlich auch Seminare, Webinare, ähm, die wir anbieten, also zum Beispiel Panels ähm, oder auch Ausbildungen auch da findet ihr alle Informationen auf der Webseite, falls euch das interessieren könnte. Wir haben eine Coaching-Ausbildung, eine Mediationsausbildung in Kooperation mit Tilman Metzger und eine Enneagramm bzw. Interview-Ausbildung, wo man dann ja, zum enneagramm trainer auch zertifiziert werden kann. Pam, möchtest du noch was ergänzen? Ich finde, du
1: hast das sehr schön
0: und äh, umfassend beschrieben. Okay. Natürlich, eine Sache noch, natürlich findet ihr uns auf YouTube auch und auf äh, allen möglichen Plattformen wie Spotify mit dem Podcast. Auf YouTube gibt es noch ein paar ergänzende Videos, ähm, die, äh, wo, wo Pam so zehn Minuten lang ein bisschen die Stile beschreibt und so ein bisschen einführt. Und natürlich immer zu empfehlen, unsere Podcasts 101 bis 109, wo wir die neuen Enneagrammstile stile ähm, Interviewen tatsächlich, wo man, glaube ich, da kann man richtig gut erkennen, was diese mündliche Tradition, so wie wir es nennen, also dieser diese Lernen im Dialog, im Austausch, wie hilfreich das ist, weil ich glaube, da lernt man einfach so viel mehr als in jedem Buch, wenn man so einen Podcast hört, alleine schon. Und der ist umsonst, also von daher, ähm, warum nicht reinhören? <lacht> okay, Pam. Dann, äh, danke ich dir. Und äh, mal gucken, welches Modell wir uns in einem zukünftigen Podcast annehmen werden.
1: Ja, das hat Spaß gemacht. Danke, Philipp. Danke. Danke. Ciao. Tschüss.